0: Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 1. Mai wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Bernhard Löhlein und Sie hören die Sondersendung von Radio K1 heute zum Maifeiertag. Bis 9 Uhr habe ich ein besonderes Thema für Sie vorbereitet. 60 Jahre Malteser im Bistum Eichstätt. Am vergangenen Samstag war das große Fest in Eichstätt. Da wurde gefeiert und... Heute lassen wir in der Sendung noch einmal ein paar Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren. Und dazu begrüße ich bei mir hier im Studio sehr, sehr herzlich den Düzesan-Geschäftsführer der Malteser, Christian Alberta. Schönen guten Morgen, Christian. Wunderschönen guten Morgen. Mal ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Malteser, was machen die? Wofür stehen die?
0: Ja, der Slogan der Malteser lautet ja, weil Nähe zählt. Und genau um diese Nähe beschäftigen wir uns mit unseren Diensten beim Malteser Hilfsdienst. Dort, wo die Nähe vielleicht nicht ganz mehr so vorhanden ist, wo wir merken, da ist eine Entfernung da, wollen wir uns den Menschen nähern mit verschiedenen Diensten und Angeboten.
1: Genau, und von denen werden wir heute in der Sendung noch hören. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bis 9 Uhr, die Sondersendung von Radio K1, heute zum Thema 60 Jahre Malteser im Bistum Eichstätt. Irgendwo sind Sie Ihnen bestimmt schon begegnet, den Maltesern. Entweder mit dem Einsatzfahrzeug, mit dem Sie unterwegs sind, zu erkennen mit dem roten Kreuz, oder aber Sie sind Ihnen in der Flüchtlingsarbeit begegnet, beim Besuchsdienst, bei Seniorentreffs, ja sogar bei der Impfaktion der letzten Jahre gegen Corona waren Sie mit dabei. Eigentlich gibt es keinen Ort, wo Malteser nicht präsent sind. Christian Alberter, ist der Geschäftsführer hier im Bistum Eichstätt. Wir wollen heute Morgen in der Sendung mal hören, aus dem Anlass 60 Jahre Malteser im Bistum, was machen die Malteser eigentlich? Und dann müssen wir eigentlich erstmal den Namen klären. Was haben die Malteser mit Malta zu tun?
0: Der Malteser-Hilfsdienst oder eigentlich der Malteser-Orden hat ja eine fast tausendjährige Geschichte und ist äh, zurückzuführen auf ein Hospiz, das in Jerusalem gegründet worden ist von unserem Gründervater, dem seligen Gerhard. Wenn man auch die Zeit der Kreuzzüge und der Vertreibungen dann auch weiter verfolgt hat, haben die Malteser da einen sehr großen Schritt gemacht. sind äh, phasenweise dann zuerst nach Zypern, dann nach Rhodos und irgendwann dann in Malta gelandet und haben dort so eine ganz große Hochzeit erlebt, haben dort auch ein Hospiz betrieben und waren als Seefahrerorden für die die Kirche aktiv und haben das Mittelmeer auf der einen Seite abgesichert. Wenn man es, glaube ich, ein bisschen kritischer sieht, dann hat der Orden ähm, dann doch auch als Seeräuberorden dort auch ganz gut gewütet, immer gegen Andersgläubige, um sich dort auch ja, im Endeffekt seinen Namen zu machen. Das war ein Ritterorden, wenn man so will, hat aber jetzt mit den
1: Maltesern heute... Außerdem Begriff nicht mehr so viel zu tun. Ihr seid eher ritterlich unterwegs, im positiven Sinne. Vor 60 Jahren gab es diese Gründung im Bistum Eichstätt. Wie ist die
0: passiert? Es wurde durch den Caritas-Direktor ähm, angestoßen, den Malteser Hilfsdienst zu gründen. Man muss dazu sagen, der Malteser Hilfsdienst feiert heuer auch in Deutschland sein 70-jähriges Jubiläum. Das begehen wir mit mehreren Feiern bundesweit. Und daraus wurden dann eben diese Diözesanen Strukturen im Malteser Hilfsdienst geschaffen und auch 1963 dann im, in der Diözese Eichstätt fortgeführt und institutionalisiert. Was war dann der Anfang? Womit hat man begonnen 1963? Die erste Aufgabe des Malteser Hilfsdienstes war immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Man muss sich mal zurückerinnern, es war in einer Zeit im Kalten Krieg, der Zweite Weltkrieg, noch keine 20 Jahre vorbei. Das heißt, diese Kriegserlebnisse waren immer noch prägend, auch in der Bevölkerung. Und damals ähm, Konrad Adenauer wollte neben dem Roten Kreuz eine zweite Hilfsorganisation gründen und starten, um genau diese Hilfe zur Selbsthilfe weiterzugeben. Und damit haben die Malteser auch bis zum Eichstück gestartet, ganz einfach mit den erste hilfe -Kursen. Mit Erste-Hilfe-Kursen in verschiedensten Formen. Es gab auch Geburtshilfekurse, kurse also ähm, ähm, Wöchnerinnenkurse. Es gab Pflegekurse für Menschen, die äh, pflegende Personen zu Hause hatten und so weiter und so fort. Das war der Start. Und das andere war eben der Bereich Katastrophenschutz, der ein oder andere in einem gewissen Alter kann sich noch sicherlich an die Malteser in den grauen Uniformen mit den Rinzledertaschen erinnern, die dann auf Festen aktiv waren, die bei Wallfahrten mit dabei waren. Und ähm, das war so das zweite Standbein, mit dem der Malteser Hilfsdienst bis zum Eichstück gestartet wurde. Denn das muss man auch sagen, die Malteser sind ganz fest verwurzelt. In der katholischen Kirche, wenn
1: man. Es gibt ja verschiedene freie Träger. Die evangelische Kirche hat die Johanniter Unfallhilfe. Es gibt den ASB, den Arbeiter Samariterbund, der ist von den Gewerkschaften äh, initiiert. Also, das sind diese freien Träger. Rotes Kreuz ist staatlich, also es ist so eine, so eine gewisse Vielfalt. Tritt man da auch manchmal in Konkurrenz zueinander?
0: Also, ich glaube, man muss das immer glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Natürlich sind wir Konkurrenten und es geht um Ausschreibungen. Also, gerade wenn man im sozialunternehmerischen Bereich tätig ist, wie im Rettungsdienst oder äh, in den Fahrdiensten, da ist man einfach in, in einer Konkurrenzsituation. Aber ich glaube, ähm, wir sind gerade hier bis zum Eichstätt so professionell mit unseren Mitbewerbern, dass wir den Blick aufs Wesentliche haben, nämlich den Menschen zu helfen. Mhm. Und äh, da arbeiten wir gut und eng zusammen. Ähm, in der einen Stadt mehr, in der anderen weniger. Ich hier für den Landkreis Eichstätt ganz speziell sprechen. Da ist eine ganz, ganz hervorragende Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und so soll es eigentlich auch sein.
1: Schauen wir uns mal einige Angebote der Malteser genauer an. Also Erste Hilfe war ja mal der, der Anfang, hast du ja erzählt. Das gibt es heute noch.
0: Gibt es heute noch, ja. Hat sich aber dahin gewandelt, ursprünglich war es das Ziel, ehrenamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder zu gewinnen, die dann eben primär am Wochenende tätig sind. Mittlerweile ist das Ganze zu einem wirtschaftlichen Dienst geworden. Wir sind unter der Woche fast jeden Tag mit mehreren hauptamtlichen Angestellten unterwegs, um in Firmen auszubilden. Also von dem her ist es auch schon ähm, ein Dienst geworden, der mit einer wirtschaftlichen Relevanz bei uns in den Ergebnissen auftaucht.
1: Und dazu gehört auch die Ausbildung von Schulsanitätern, denn gerade im Schulbereich kann viel passieren. Jedes Jahr erleidet jeder elfte Schüler einen Unfall in der Schule. Das ist gut, wenn jemand schnell da ist und das Richtige tut. Bei einem Ausbildungstreffen der Malteser war ich mal vor einiger Zeit mit dabei.
2: Wir versuchen ihn aus dem Auto so schnell wie möglich rauszubringen, ohne dass er selber auch noch verletzt wird. Und halt, Wir sind
1: beim kann. Malteser Hilfsdienst in Eichstätt. Einige Schüler sind heute zur Gruppenstunde gekommen. Hier werden sie zu Schulsanitätern ausgebildet. Die Statistik besagt, dass neun von zehn Menschen nicht in der Lage sind, erste Hilfe zu leisten. Darum bilden die Malteser junge Menschen zu Schulsanitätern aus. Mit Erfolg.
2: Also wir sind auf Raptor auf der Schule und wir werden halt immer beauftragt in Sportfest oder so, als sozusagen... Sanitäter, dort die Schüler auch behandeln, weil da passiert schon ziemlich öfter was, zum Beispiel askmann Fälle, Hitzestoß und alles mögliche oder bei Fußballturnieren. Und wir werden auch im Alltag, also regulär in der Woche drin, bekommen wir auch unseren Einsatzplan, dass wir, je nachdem, falls mal was passiert, auch die Schüler
1: behandeln können und dass die halt so ohne Schäden davon kommen sozusagen. Ist schon mal was passiert, wo du helfen konntest? Ähm, Nein, leider noch nicht. Aber, leider, ja. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man Erste Hilfe weiß, wie es geht, weil im Alltag wird man damit konfrontiert, wie das funktioniert. Also, wenn einer umfällt oder so, ist es wichtig zu wissen, was man tut. Und hier lernt ihr sozusagen, wie man helfen kann. Was lernt ihr hier alles bei den Maltesern?
2: Ja, also das, was man halt am nötigsten braucht. Jetzt zum Beispiel jetzt die Reanimation und so weiter.
1: Also Reanimation, das heißt, ja. wenn einer nicht mehr schnauft, dem wieder zu ja. helfen, so richtig zu atmen. Ja. Und wenn ich mir jetzt nicht verletze, mit dem Finger und so?
2: Ja, das lernt man halt auch, so die Verbände und so weiter.
1: erste Hilfekurse, die sind ja ein Markenzeichen der Malteser, haben wir ja gerade gehört. Aber seit einigen Jahren gibt es auch sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse. Also auch Sterbebegleitung ist ein großes Thema bei euch.
0: Ja, genau. Wir sind seit 27 Jahren in der Hospiz- und Trauerarbeit aktiv und wir erkennen auch hier eine Entwicklung, die wir von Anfang an eigentlich in die Gesellschaft bringen wollten. Denn für uns ist es ein Thema, dass das Sterben genauso zum Leben gehört, wie das in die Welt setzen, wie das Gebären. Wir wollen eben auch hier Menschen und Familien sensibilisieren, sich mit uns zusammenzutun, wenn jemand begleitet werden muss, wenn jemand eben auf dem letzten Weg seines Lebens ist, dass er hier gut unterstützt wird und vor allem, dass auch die Angehörigen auch eine gute Betreuung haben in Situationen, die man natürlich im Alltag nicht so erlebt. Mhm.
1: Wo Malteser auch sehr aktiv sind, das ist in der Seniorenarbeit. Das heißt, ihr versucht, Menschen nahe zu sein, die auch noch ein bisschen Unterstützung brauchen, damit sie selbstständiger leben können.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt, den wir in den letzten Jahren sehr intensiv begonnen haben auszubauen. Wir wollen Menschen im Alter begleiten. Auch wenn man mal in die Zukunft guckt, wir haben eine demografische Entwicklung, wir werden immer mehr ältere Menschen haben und ähm, es gibt immer weniger Junge, die auch dann irgendwie vielleicht auch beruflich und aus verschiedensten Gründen in der Lage sind, sich intensiv um diese Menschen zu kümmern und da wollen wir dazu anregen und wollen Unterstützung leisten mit verschiedenen Diensten. Zum Beispiel mit rikscha -Fahrten. Zum Beispiel mit dem Rikscha-Dienst, zum Beispiel mit dem Kulturbegleitdienst, wo es im Endeffekt auch darum geht, Menschen mal zu ermöglichen, mal wieder ins Theater zu gehen, mal wieder in Gesellschaft zu kommen. Das Ganze geht aber auch weiter, zum Beispiel mit unserem mobilen Einkaufsbus, wo wir Leuten äh, die Möglichkeit geben wollen, gemeinsam zum Einkaufen in den Supermarkt zu gehen, vielleicht nochmal einen Kaffee zu trinken und dann ähm, einfach mal in der Woche zwei, drei Stunden hat äh, in Gesellschaft und das finde ich ist von dem her ein wunderbarer und schöner Dienst.
1: Ja und ich habe es vorhin angesprochen, rikscha bieten die Malteser an, das ist eine originelle Idee, die sich Johannes Heim einmal oh, okay. näher angesehen hat den
2: Sicherheitsgurt umgeschnallt und den Fahrradhelm aufgesetzt. Schon kann die Reise losgehen. Beim Malteser Hilfsdienst in Eichstätt kann man andere seit kurzem kräftig in die Pedale treten lassen. Denn seit einigen Wochen bieten die Malteser einen neuen rikscha an. Ziel ist es, Seniorinnen, Senioren und eingeschränkte Menschen mobil zu machen und ihnen so wieder mehr Lebensqualität zu schenken, erklärt Christina Derr, Referentin für Soziales Ehrenamt bei den Maltesern. Die Malteser haben ähm, die Rikscha angeschafft, damit wir älteren Menschen die Möglichkeit geben, ähm, Ausflüge zu machen, in die Natur zu kommen. Ähm, Gerade ältere Menschen sind oft körperlich doch ein wenig eingeschränkt und haben vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, die Orte zu besuchen, die sie ja von früher her kennen. Ja, und äh, mit der Rikscha kommen sie dahin. So geht es auch dem ersten Fahrgast Norbert Richli. Der 95-jährige Rentner wohnt außerhalb der Stadt und kann nicht mehr ohne Hilfe spazieren gehen. Deshalb hat er sich eine Fahrt durch Eichstätt gewünscht, wo er lange Zeit Berufsschullehrer war. Der Weg führt an der Altmühle entlang. Hier war er selbst oft unterwegs. Die Fahrt mit der Rikscha macht ihm Freude. Ich fühle mich, muss auf Hochdeutsch gesagt, schau wohl. Es ist eine angenehme Sache, weil ich, ich kann mich ja nicht mehr selber bewegen kann. Ohne, ohne Aufsicht. Ich komme in diese Geschichten, kenne ja alles, aber ich komme da nie rein und muss immer wieder staunen, wie schön es bei uns in Eichstätt ist. Zu einer Rikscha-Fahrt gehört natürlich auch eine Fahrerin oder ein Fahrer. Maria Baumeister war begeistert von der Idee der Malteser, eine Rikscha anzuschaffen. Sie hat sich sofort als Ehrenamtliche zur Verfügung gestellt. Für sie ist der Fahrdienst eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, ich brauche das, dass man jemand helfen dort. Und äh, die alten Leute sind jetzt eh mit Corona zu kurz gekommen. Und das ist, glaube ich, wieder so eine Gelegenheit, wo man die wieder rausholt. Aus die alten Heime, Horm. Also, Herr Richli hat gesagt, ich mache das Spaß. Ich fahre gern
1: Fahrrad. Also, das trifft sich.
2: <lacht> Auch das Gespräch kommt bei der Fahrt nicht zu kurz. Sei es zwischen Fahrerin und Fahrgast oder mit Passanten. Aber wir haben auch unser Alter. ich bin auch 89. Über den Herzogsteg geht es am Willibalsbrunnen vorbei über den Wochenmarkt. Zum Abschluss führt der Weg in den idyllischen Hofgarten mitten in Eichstätt. Für Maria Baumeister und Norbert Richli war die Fahrt ein echtes Erlebnis. Spitze! Kommentar überflüssig, Spitze! So was Schönes. Ich bin überzeugt davon, dass viele, viele damit mitfahren würden. Und das war ja, das war ja einmalig. Ne? Das, glaub
1: ich glaube war noch viel schöner, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben schon vor acht Tagen drüber geredet. Da war das noch mulmig. Sag ich sage, komm, das managen wir schon. Am Hofgarten hier jetzt ist es schöner Ausklang noch. Und jetzt fahren wir heim und kaufen uns
2: noch ein Brotzeit.
1: Über die klassischen Aufgaben wie Erste-Hilfe-Kurse oder Unterstützung in der Seniorenarbeit, hat uns Geschäftsführer Christian Alperter schon einiges erzählt. Aber ihr füllt da seit nicht allzu langer Zeit eine Lücke in einem ganz wichtigen gesellschaftlichen Bereich. Ihr unterstützt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.
0: 2014 gestartet und der Startschuss ist ähm, ist losgegangen in Maria Ward hier in Eichstätt, mit der Flüchtlingsunterkunft und daraus ist dann eine ehrenamtliche äh, Flüchtlingsbetreuung gestartet und wir sind so ein bisschen weg vom Arbeitsamt, also wir wollen nicht gezielt in den Job integrieren, sondern wir wollen Menschen niederschwellig äh, in unsere Gesellschaft integrieren und Menschen helfen, die aus dem Ausland kommen, hier bei uns Fuß zu fassen. Das
1: ist natürlich ein Bereich, der zeigt, was Malteser überhaupt ausmacht. Das ist das große Heer von Ehrenamtlichen. Ohne Ehrenamtlichen wird es die Malteser wahrscheinlich so nicht geben.
0: Ja, das stimmt. Also unsere, unsere ganze Ausrichtung geht auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und wir haben auch unsere Strukturen jetzt in den letzten Jahren nochmal so angepasst, dass äh, es ohne Ehrenamt äh, auch unsere Führungsstruktur nicht mehr möglich ist. Und das Ehrenamt an sich, 550 Ehrenamtliche hier in der Diözese Eichstätt ähm, und es könnten noch mehr sein. Aha,
1: sozusagen. Als Appell. Ja, es gibt viele Bereiche, wo man mitmachen kann. Man sieht die Malteser ja immer wieder mal bei Festivals oder großen Veranstaltungen, meist still im Hintergrund. Aber wenn es darauf ankommt, sind sie da. Das habe ich erlebt, ist schon einige Jahre her, als Papst Benedikt damals 2006 in Bayern war. Ja, ich bin eigentlich bloß im raus und habe einen Patienten reinbracht. Kreislauf, schwere Anfälle. Und in der Früh dann auch schon, also Unterkühlungen.
2: Hitzeerschöpfungen.
1: Ja, weil es so heiß geworden ist.
2: Ja, und viele Leute sind leider unvernünftig und trinken einfach gar nichts.
1: Obwohl es zu trinken umsonst gibt? Ja. Was müssen Sie dann so für Einsätze machen?
2: Blutdruck messen, Puls messen, Beine hochlagern und dann eben abtransportieren. Zucker messen. Zucker messen.
1: Aber was Größeres ist hier jetzt nicht passiert?
2: Doch, heute ja. war Herzinfarkt, war schon Asthmaanfall, Allergien, also Querbeet.
1: Also es war wichtig und notwendig, dass Sie hier waren. Ja, Aber dass Sie aus, dem, aus Eichstätt direkt so nah am Papstaltar waren, das ist eigentlich ein Zufall.
2: Großes Glück, weil von der Unfallhilfstelle, die von Aachen besetzt wurde, einige krank worden sind. Und dann sind wir von Eichstätt abgestellt worden hierher.
1: Tja, das ist doch schon eine wichtige Sache, wenn Helferinnen und Helfer vor Ort sind, oder?
0: Ja, und vor allem, also für uns hat das, ähm, hat das eine doppelte Bedeutung, denn auf der einen Seite ähm, ist es ein Dienst, eine Dienstleistung, die wir anbieten, um eben äh, bei diesen Veranstaltungen einen adäquaten Sanitätseinsatz zu ermöglichen, wenn irgendwas sein sollte. Und viel wichtiger ist es, es, wir sind im Katastrophenschutz tätig, viel wichtiger ist es, dass unsere Ehrenamtlichen und unsere Helferinnen und Helfer dort auch die Sachen beüben können, wenn wirklich ein großer Katastrophenfall ist, dass sie dann auch möglichst schnell das Erlernte abrufen können.
1: Ist da schon mal was passiert in den vergangenen Jahren?
0: Naja, also man muss ja nur an die Ahrtal, an die Hochwasserkatastrophe denken, ähm, wo wir auch mit, äh, mit ganz vielen Helferinnen und Helfern dann aktiv waren äh, und über die letzten Jahre. Ich denke nur zurück, ich habe 2013 angefangen, das Hochwasser an der Donau, Passau runter. Ähm, auch das sind eben Ereignisse, wo wir Malteser übergreifend zusammenarbeiten und dort auch dann gerufen werden, wenn es brennt.
1: Da ist ganz schön was zusammengekommen heute in der Sondersendung von Radio K1 zum 1. Mai. 60 Jahre Malteser im Bistum Eichstätt. Von vielen Diensten haben wir schon berichtet. Christian Alberter, Geschäftsführer der Malteser. Wir konnten in dieser kurzen Zeit aber kann ich alles aufzählen.
0: Was, glaube ich, noch mal wichtig ist, Malteser, der Malteser Hilfsdienst hat eben nicht nur ehrenamtliche Dienste, die wir jetzt gerade in seiner so Bandbreite aufgezählt haben, sondern wir sind ja auch noch sozialunternehmerisch tätig in der gemeinnützigen GmbH. Wir haben einen großen Fahrdienst mit äh, fast 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben den Schulbegleitdienst mit mittlerweile fast 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben den Hausnotruf, um dort eben auch, das Thema wieder Menschen im Alter, Leben im Alter, um ähm, Seniorinnen und Senioren möglichst lange zu ermöglichen, dass sie zu Hause auch wohnen können. Das darf man nicht unterschätzen, denn auch das ist eine große Leistung und erfordert neben dem Engagement als Mitarbeiter auch nochmal ganz viel Empathie und wo wir auch da allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank sagen wollen für das, was sie leisten. Wunderbar.
1: Christian danke Dankeschön. Jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. 60 Jahre Malteser,
0: das ist der Rückblick. Wie sieht es denn aus für die Zukunft? Ich bin mir ganz sicher, dass wir ähm, das 70- und 80- und 90-Jährige noch feiern können. Denn es gibt so einen Spruch von, von dem seligen Gerhard, von dem Gründervater des Malteserordens, der gesagt hat, dass die Dienste der Malteser so lange bestehen werden, wie es Not bei den Menschen gibt. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns umsehen, dann wissen wir ganz genau, welche Dienste vielleicht in den nächsten Jahren dann wieder entwickelt werden. Wir als Malteser haben da ein Auge drauf. Wir sind auch immer dankbar und angewiesen auf Menschen, die uns da unterstützen und mit uns den Weg gehen. Von dem her bin ich sicher, dass wir die nächsten 50, 60 Jahre auch noch Bestand haben werden.
1: Und das ist ein positiver Blick in die Zukunft auf jeden Fall. Gut. Christian Alberter, ganz lieben Dank für diese Zeit heute Morgen im Studio. Vielen Dank. Ja, und das war die Sondersendung von Radio K1 am Maifeiertag. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, k 1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Und wenn Sie mögen, können Sie sich über die verschiedenen Dienste der Malteser auch noch mal in aller Ruhe im Internet informieren. Unter bistum-eichstett.de eichstättde haben wir so einiges zusammengefasst, auch die Sendung von heute Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feiertag und freue mich, wenn wir uns am kommenden Sonntag wieder hören, wie immer beim Sonntagmorgen ab 8. Bis dahin, alles Gute.